0: Goedendag, welkom bij deze podcast. Mijn naam is Janneke en ik ga het hebben over de vrije wil. Ja. Daar ontkom je niet aan als je het over non-dualiteit gaat hebben. Um, mijn visie is dat het leven eenheid is. En wat zou eenheid hebben aan een wil? <laughs> als je het ziet als bijvoorbeeld een bal, een voetbal. Dat is één object het waar heeft een voetbal dan een wil voor nodig? Het is. <laughs> maar het is natuurlijk super ingewikkeld. Want je loopt hier los als mens. Met een eigen denkgeest. Dus aan de oppervlakte. Als je gewoon zo geboren wordt en geconditioneerd. En je leeft gewoon lekker je leven. Is het een heel vreemd verhaal dat leven eenheid is. Totaal niet je, je directe ervaring. En ervaar je ook een vrije wil. Je ervaart dat je keuzes maakt, je ervaart dat je voorkeuren hebt. Dus hoe zit dat nou? Nou, de vrije wil bestaat niet, als je het mij vraagt. Want als je gaat kijken naar wat daarvan nodig is, dan is daar een vaste entiteit voor nodig, een vast punt in jou, die kiest. Maar als je gaat onderzoeken, als je op onderzoek gaat in jezelf, dan kun je nooit een vast punt of een vast ikje of een, een iets aan een stuurtje tegenkomen. Dat, daar loopt het al op spaak, omdat dat er niet zit in je. Je ervaart het energetisch wel zo. En dat, daar is ook niks mis mee. Dat is ook prima. Dat is hoe we het nu ervaren. Maar dat maakt het niet volledig kloppend. Niet volledig waar dat het zo is. Dus energetisch voel je je vastzitten in een lijf. En daar komen gedachten bij op. Bijvoorbeeld, ik wil koffie. En dan lijkt het alsof je een vrije wil hebt en dat jij bedacht hebt dat je koffie wil. Maar in werkelijkheid um, komt er vanuit een heel complex systeem en vanuit je brein komt gewoon de gedachte op. Ik wil koffie. En waar komt die gedachte vandaan en waar is die aangeleerd en had die gedachte ook opgekomen als jouw leraar vroeger altijd vertelde over die ene persoon die zo ziek is geworden van koffie? Bijvoorbeeld. En dat heeft dan al helemaal niks meer met een vrije wil te maken. Dat is dan allemaal van buitenaf conditionering. Kennis, data, die allemaal in een systeem komen, in jou. En daar heb je niet voor gekozen. Dat is wat jou is overkomen. Ik heb het ook heel vaak over onschuld, dat we onschuld zijn. Daar is dit ook aan gelinkt. Dit is wat, hoe, wat dan in jouw systeem is gekomen. En in jouw systeem is dan gekomen. Ik wil koffie. Waarom. Als je, dus, ja, je kunt geen vast punt vinden. Het komt gewoon los op. Zo'n gedachte. En als zo'n gedachte geloofd wordt. Of als daar um, gewenning bij zit. Dan uh, kan er ook weer een, een emotie of een energie aan vastzitten. Waardoor het heel... Echt voelt en je echt heel graag die koffie wil. <laughs> en hoe vrij is dat? Hoe vrij is het dat je elke ochtend die koffie moet? Dat je systeem dat opgooit. He? Als je het vanuit die, die kant bekijkt. Um, los van dat er niet eens iemand in je zit die de keuze kan maken. Maar al, al zou die er zitten. Hoe goed lukt het? Hoe goed lukt het om de keuzes te maken waarvan je rationeel weet dat het de allerbeste keuzes zouden zijn? Elke dag voornamelijk groenten, eten en water drinken en heel af en toe een keertje iets anders. Ik zeg het even radicaal. Terwijl je weet dat dat supergezond zou zijn, wie doet dat? <laughs> of bijvoorbeeld... Op wie je verliefd wordt. Heb je niet ooit gedacht, shit, waarom word ik nou niet gewoon verliefd op zus en zoon type? Waarom val ik niet op, op zo'n soort persoon? Waar is de vrije wil daar? En het uh, gebruik van je telefoon... Het zijn allemaal voorbeelden van hoe je iets duidelijker en meer aan de oppervlakte al kan zien dat de vrije wil niet bestaat. Niet dat het het hele concept weer legt, maar je ziet daar het al een beetje uit elkaar vallen. Van ja, zo vrij is die wil niet. Er zit wel een wil in je, er komt wel een wil in jou op, maar die is niet vrij en die is niet van jou. Dat is een denkbeweging die in jou gebeurt vanuit een overtuigingssysteem. Daar, uh, en daar ga je niet over. daar is geen vaste ik mee gemoeid. Als je dit dan zo hoort. Van geen ik. En de vrije wil bestaat niet. Dan, um, ja, dan doet dat waarschijnlijk best wel veel met je. Mogelijk enorme weerstand. Of dat je het juist heel interessant vindt of heel fijn... of dat er juist dingen op zijn plek vallen. Maar er zitten eigenlijk altijd wel ook valkuilen aan deze boodschap... en uh, negatieve emoties. Omdat het gehoord wordt met het ego... waar je altijd mee geïdentificeerd was, bent, nog. En ik heb al vaker gezegd in mijn podcast... je bent dat niet, je bent dat denken uh, en dat lichaam niet... Dus die vrije wil, die, die wil, die gebeurt, dat ben je niet. Dat ben je nooit geweest. En als je dat hoort, dan kan het heel beangstigend zijn. Omdat je daar nog grip vandaan dacht te halen of controle. En dat was al een illusie, maar je hebt die ervaring nog van... Ja, daar zit mijn grip. Daar zit een stukje veiligheid. Dus dan kan het heel beangstigend zijn. En daarom wil ik hem ook wat verder... En genuanceerder uitwerken, want het is heel makkelijk om te zeggen... ...de vrije wil bestaat niet succes ermee. <laughs> maar het is echt wel een huge, huge boodschap die ik super serieus neem. Uh, en waar ik me heel verantwoordelijk voor voel om daar zorgvuldig mee om te gaan. Ik heb namelijk een keer gelezen in een onderzoek dat... ...mensen die hoorden dat ze geen vrije wil hadden... ...slechter gingen presteren dan mensen die dachten wel een vrije wil te hebben dat komt niet door wat nou waar is of niet waar. Dat komt doordat overtuigingen en gedachten wel kracht hebben. Overtuigingen en gedachten hebben wel kracht. Dus als je de gedachte, ik heb geen vrije wil, gelooft, dan is het belangrijk om... Allerlei gedachten die daar omheen kunnen hangen, meteen eigenlijk weg te nemen. Want het kan bijvoorbeeld de gedachte oproepen, dan doet niets ertoe wat ik wel of niet doe. Dat doet er dan allemaal niet toe. En dat is niet waar, dat is dan het ego die daar iets negatiefs van maakt. En dat is niet waar, want liefde doet ertoe. Jouw gevoel doet ertoe. Dat is ook je kompas, hè? je gevoel, je energie is je kompas, dus... Het zal er altijd toe blijven doen. Je zult altijd naar liefde en plezier toe bewegen en weg bewegen van pijn en angst. Dat is hoe het leven werkt en, en dat is relevant. Wel of geen oorlog is relevant. Doet er toe. Dus dat is één ding. Het doet er wel toe wat je wel of niet doet. Het gebeurt alleen vanzelf. Dus jouw wil komt in je op. Jouw verlangens komen in je op helemaal vanzelf. Jij volgt ze al dan niet helemaal vanzelf. Dus het denken gebeurt vanzelf. Maar als je bijvoorbeeld mij nu hoort, dan doet dat weer iets met je denken, met die wil die in jou leeft. Dus alles heeft invloed op alles continu. Alles heeft continu invloed. Op alles. En dat gebeurt ook weer helemaal vanzelf. Je hebt deze podcast opgezet om een of andere reden. Dat kwam in je op. Je zette hem op. Nu hoor je dit. Dus dit is kennelijk wat voor jou in de sterren staat. Dit is wat voor jou moet gebeuren. Dat doet ertoe. Dus jouw pad is het ontvouwen van het leven zoals jij het hier wil ervaren. Als ik geen vrije wil heb, dan, ja, dan ga ik gewoon niks zitten doen. Dat is ook een gedachte die het ego dan op kan gooien. Zo'n nihilistische gedachte. Van ja, ik ben dan toch lichaamdenken niet en het gebeurt allemaal vanzelf. Dus dan ga ik ook niks zitten doen. Maar um, ja, dat is eigenlijk weer hetzelfde verhaal. Dat is dan gewoon eigenlijk een negatieve gedachte weer die, die het ego gelooft. Dus dat is niet... Dat is niet kritisch onderzoeken hoe het werkelijk zit. Dat is weer een nieuwe gedachte voor waar aannemen. En best wel een pijnlijke gedachte. Dat heeft niets met non-dualiteit, met realisatie, met zien wat waar is en wat niet waar is te maken. Dat is gewoon weer een nieuwe negatieve gedachte geloven. En de boodschap van non-dualiteit kan dat gewoon heel makkelijk triggeren. Dus dat wil ik hierin ondervangen. Ook omdat deze podcast die neem ik op naar aanleiding van een vraag van een klant van mij die zei... Hoe verhoudt dat zich? He, als, als ik geen vrije wil heb, uh, wat maakt het dan uit dat ik smorgens ga mediteren? Nou, smorgens mediteren kan gebeuren en kan niet gebeuren. En je systeem ervaart vrij snel wat een ochtend mediteren met je doet versus een ochtend niet mediteren. En dan bepaalt je systeem vrij snel of je het wel of niet doet. Dus er is geen goed of fout. Er is alleen een positievere en een negatievere ervaring. Binnen mijn werk werk ik ook met de egoprogrammering. Dus met, met dat systeem waarin helemaal geen vrije wil zit. Want als je in je programmering super positieve fijne gewoontes hebt. Dan heb je een fijne ervaring op aarde. Dus ja, dat doet er toe. Als je kijkt vanuit non-dualiteit. Dan, dan maakt het helemaal niks uit. Maar dan... Moet je niet kijken vanuit het ego, het maakt niks uit. Maar vanuit wie je werkelijk bent. En dat, als je daar niet mee in contact staat, is dat lastig. En dan wordt er een vergissing gemaakt dat het niet uitmaakt. Bewustzijn, dus wie je werkelijk bent, heeft niks met die wil te maken. Niet die wil van die gedachtes. Dat is waar jij in opkomt. Waar je gedachten in opkomen, waar jouw lijf in opkomt. Waar de hele wereld in verschijnt, in bewustzijn. En... Bewustzijn is eenheid. Dus dus, misschien kun je het zien als één groot energieveld... waarin al deze vormen lijken te spelen tijdelijk. Als een soort hologram. Nou goed, het doet het geen recht, want dan klinkt het weer zo... maar maakt het allemaal uit als het een hologram is. Nou, je komt dat hier gewoon doen. <lacht> dit is het spel, dit is het leven, dit komen we hier doen. Um, maar bewustzijn... heeft... Um, als je, als je realiseert niet het ego te zijn en niet die wil te zijn en geen vrije wil te hebben, dan kan dat in eerste instantie totaal voelen als los zand. Dus ik wil daar iets tegenover zetten. Namelijk dat je bewustzijn bent. En bewustzijn is eenheid, is oké okay met alle vormen die daarin verschijnen en verdwijnen. En is dus in die zin totale inclusiviteit. En dat betekent liefde, vrede, vreugde. Het kan alles waarderen. Dus wanneer je beseft dat, je, dat die vrije wil niet bestaat en dat je dat denken niet bent. Dan kan het gebeuren dat je heel veel aandacht verliest voor al dat denken. Dus dat er veel minder investering is in het denken. Dat er veel meer een zijnskwaliteit in je leven gaat ontstaan. En dan ga je veel meer leven vanuit wie je werkelijk bent. Omdat je dat denken dus al niet was. Het denken stuurt je continu naar een toekomst die nooit gaat arriveren. Of is continu bezig met een verleden wat al voorbij is. Dus dat is een soort race altijd en een soort werken. Het ego is altijd aan het werken. En bewustzijn is een, is een zijnskwaliteit. is een landen in wat is en een totale vrede en dankbaarheid... Met wat is. Dus waar wij denken, ik wil controle, ik wil grip, die vrije wil. Oh god, die moet ik hebben, want ik moet iets van mijn leven maken. Dat komt vanuit eigenlijk angst voor het leven. Angst voor leven zelf. Angst voor, nou misschien wel bijvoorbeeld stilte en leegte. Terwijl juist de stilte en de leegte, juist al die kwaliteiten van zijn, het leven veel moeitelozer maken en veel meer liefde toevoegen en veel meer vrede. En juist van daaruit ontvouwt het leven zich veel mooier en krijg je veel meer kwaliteit van leven. Dus die controle die je denken wil hebben met die zogenaamde vrije wil, is een illusie en is eigenlijk een enorme verkramping. En de grootste bevrijding zit in de realisatie dat niet te zijn en... Daardoor kan het af gaan brokkelen. Al die spelletjes en al die rollen die het ego speelt om hier iets te maken op aarde kan steeds meer weg gaan vallen en af gaan brokkelen. En voor de mensen die op dat pad zitten ben ik degene die helpt met dat sneller af laten brokkelen. Maar ook met het liefdevol ondervangen van waar je in valt. Omdat het voor het ego een soort sterven is. Sterven bij leven voor het ego, voor de afgescheidenheid. Dat is niet niks. Dat kan heel beangstigend voelen. En ik wil zo duidelijk zeggen. Het is bevrijding. En het is veilig. Want als je het heel nuchter bekijkt. Dan vallen er alleen maar verhalen weg. Die je aan het verzonnen bent gegaan. Verzinnen bent gegaan. Die je bent, gaan... bent gaan verzinnen. Dat kunnen alleen maar. Ideeën wegvallen. En het enige waar je in kan vallen. Het ego denkt dan: Oh mijn God, help mijn leven. Maar kijk naar de realiteit: er is geen leven, er is alleen nu. En daar val je dan in. Er is geen leven, er is alleen nu. Zit je op een stoel of wandel je? Hoe veilig wil je het hebben? Serieus je ervaring nu. Als dat ego even geen aandacht krijgt in al zijn. En hoe dan dit? En hoe dan in al zijn. Paniek die die zaait over het leven. En wat er allemaal nog moet gebeuren, moet komen en weg moet voor jouw geluk. Juist als die totaal niet-vrije wil even zijn grote smoel houdt. Dan kun je wakker worden, daarom heet het ook ontwaken, naar de realiteit, naar wat is. En wat is, is zoveel zachter en is veilig nu. Ja. Het ego kan zich niks voorstellen bij een prachtig leven zonder controle, manipulatie, agenda's hebben, duwen, trekken en, en ja, precies het tegenovergestelde is waar. Ja, heel bijzonder. Zo is het ook heel vaak zo dat nobele gedachten ook enorm tegenwerken in het leven. De gedachte, ik heb het nodig dat mijn kind gelukkig is. Zou iedereen zeggen, ja tuurlijk, tuurlijk. En het ego zegt dan zo, en dan ga ik daarvoor werken en noem maar op. En juist vanuit die gedachte komt dan een enorme verkramping. En een niet willen zien van je kind zoals het nu is. En het weg willen maken van verdriet. En nou noem het allemaal maar op. Ik verzin het maar even ter plekke. Ik doe dit werk al tien jaar en... De meest nobele gedachten zijn ooit zo'n enorme blokkades op liefde, op vrede, op vreugde. Omdat het ego daar gewoon eigenlijk weinig van begrijpt. En je bent dat dus niet. En ik uh, haal vrije wil en ego hier gewoon helemaal allemaal door elkaar. Omdat het eigenlijk gewoon dat denksysteem is dat van alles opgooit. Ik wil dit, ik wil dat. En jij rent alle kanten op en dan denk je... oh. Dit was het ook niet, dit was het ook niet. ja, Dit was eventjes leuk. Ja. En als je lang genoeg rondloopt... dan begin je te beseffen van... ja, um, oké, okay, ik race me rot. En nu? Nou ja, dan is het dus goed nieuws... dat die vrije wil niet bestaat. Het zijn losse gedachten die in je opkomen. Die je nu ervaart als ik. Als van jou. Waar je vrij van kan raken. En in de realiteit ben je al vrij. Um, zit je alleen in je ervaring nog, nog erg verstrikt in die, in die wil. Dus vrije wil bestaat niet voor het ego... wel voor wie je bent, bewustzijn. Bewustzijn speelt nu al helemaal vrij uit... en is helemaal oké okay en blij met hoe leven is. Dus vanuit bewustzijnsperspectief... loopt alles precies zoals jij het wil... en is alles perfect voor jou nu... En die kun je ook nog wel mooi vertalen naar uh, perspectief binnen de levensverhalen. Namelijk dat altijd als dingen super pijn doen, dan ben je dus in ego, uh, met ego geïdentificeerd. En dan ben je dus niet geïdentificeerd met of in contact met wie je werkelijk bent. Dat deel dat leven als een mooi spel ziet, all inclusive, waarin alles welkom is. Ja. Ja. En dan nog een keer in de herhaling, wat doet het er dan bijvoorbeeld toe dat ik iets wel of niet doe? Nou, voel maar. Je kunt gewoon op je gevoelskompas, wat voelt goed, wat voelt niet goed. Ja, dus dat, dat blijft staan. Dat is gewoon hoe het lichaam functioneert. Maar je bent het niet. Ja. Oké, okay, dit was hem voor mij, voor nu, geloof ik. Dit was wat er wilde komen, ik merk dat het een beetje stilvalt in mij. Hopelijk heb je er iets aan. En um, ja, laat het me vooral weten. Via DM vind ik altijd heel leuk. Ik ben de bewuste optimist op Instagram. En mocht je met me willen werken, kun je me daar ook vinden. Ik wens je een prachtige dag. En uh, tot de volgende. Bye bye.